0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟英，我是张纯。上期呢，我们出了道心理侦探题啊，在结尾的时候说呢，李某没去上班，于是呢，同事小孙去探望，到了宿舍之后，发现亮着灯，没人前来开门。小孙觉得蹊跷，于是找宿管打开房门，发现李某已经被杀了，穿着睡衣死在了客厅里边，同时胸部和下体有被侮辱的痕迹。警方认为死亡时间是在昨晚的八到十点之间。而经过了解呢，凶案发生时间段三个嫌疑人，一个是小李的男友，一个是当地的流氓，还有一个是一直追求小李的单位经理。他们都说摁了门铃了，不见回音就离开了。请问谁最有可能是杀死他的凶？凶手的原因又是什么？有听众留言说：“哈，凶手就是那个经理，好像知道小李要出事的样子，否则怎么会莫名其妙派人去敲门呢？”所以经理的
1: 嫌疑是最大的。呃，如果我们从死者穿着睡衣死在客厅的情况来看，确实符合符。熟人作案的这种特点，经理呢他是熟人，而且呢警方又说呢他曾经追求过小李，确实有追求不成动手杀人的这种可能性。但是熟人作案有一个特点，那就会伪造现场，甚至会藏匿尸体，还要尽量的拖延被发现的时间。这个经理有些急不可耐了吧，主动找人去宿舍去敲门，等于说快来呀，有人被杀了。这似乎不符合常理，我觉得可能性不大。那么我们再
0: 来看看那个流氓啊，这家伙是有犯罪前科的啊，有作案时间，案发的时候他也去过现场，那他有没有再次作案的可能性呢
1: ？我觉得也不像。你想啊，一个在当地非常知名的流氓，晚上八点到十点之间去敲一个单身女子的房门，我觉得并不是那么容易。更何况，流氓也未必有必要跑到有宿舍管理员的这样一个宿舍去耍流氓，这不是没事找事吗？那可能
0: 就只剩下最后一个嫌疑人了，就是小李的男
1: 朋友。对小李的男友的可能性，我觉得是最大的。我觉得你既然是小李的男朋友，有足够的理由来进小李的房门。注意，女孩的宿舍的灯一直是亮着的，说明小李要么在家，要么没有走远。你既然是小李的男朋友，敲门不开，连个电话都不打，就这样就回去了吗？这不是很可疑吗？另外，从死者胸部及下体有侮辱性的伤痕来看，这是一起带有复仇性质的情杀。如果排除经理作案的话，小李男朋友作案的嫌疑其实就是最大的
0: 。男朋友带有侮辱性的伤痕，怎么通过这些细节，我们可以判定出他带有复仇
1: 性的情杀来尝试？因为不同性质的这种凶杀有着不同的特点。那么，在广东就发生一起双尸案，一男一女被杀了以后，又将乳房及性器官割下来丢弃。这个案子一开始就是按照情杀寻找线索的，先判定凶手是个男性，然后就排查女性死者的社会关系，最终破案的。
0: 嗯，如果被害人的乳房或者性器
1: 官被人割了，不排除泄愤报复、因情杀人的可能啊。呃，如果被害人是女子，身上有大量的侮辱性的伤痕，尤其是在胸部和下体，一般都有着和死者之间有情感纠纷的这样种心理动机。
0: 那如果被害人是未婚女子，并且已经怀了孕，不排除抛弃不成、担心暴露而去杀害她的可能性，凶手就有可能是已婚人士。所以这起案件是不是可以这样推断？就是她的男朋友发现了小李，也许和经理之间有一些情感纠葛，于是，在盛怒之下做了这样的。案件的肇事？哎
1: ，我觉得这有可能，因为人的心理发展都是有一定规律的。什么样的人会做什么样的事儿，遇到什么样的情况，他会有什么样的反应。哪一类人会选择哪一类的作案的方式，其实都有着一定的规律，这就是犯罪心理学研究的范畴
0: 了。嗯，咱们说归正传哈，上次呢说到了琼斯前来造访，华生是倍感诧异。可是琼斯这次来访却一改往常的傲慢无礼，异常谦卑地面对华生，赞美起了福尔摩斯的办案能力。真的是恭维有加，崇拜备至，这让华生感觉上就觉得有些不太适应，也让华生再一次感受到了职场那种胜者为王的残酷现实。琼斯说道：“先生，你的朋友谢洛克·福
2: 尔摩斯先生真是一位非凡的人，这是人所不能及的。我看见过他所经历的许多桩案子，没有一桩不被他弄清楚的。他使用的方法变化无穷，当然有时也失之过急。”可是，整个的来说，他是可以成为一个最有本领的警官的，不怕人笑话，我真是望尘莫及。金早我接到了他的一封电报，从里面可以知道，对于苏尔托这个案子，他已经有了新的发现。这
1: 就是那份电报。说着，情世警官就从衣袋里掏出了一份电报，交给了我。这封电报是12点钟从白杨镇发出来的，电文是这样写的。
0: 请立刻到贝克街去。假如我还没有回来，请等候。我已寻到苏尔托案匪徒的踪迹。如果你愿意看到本案的结束，今晚可和我同去
1: 。这一封电报带来的消息真的是太好了！他已经找到了尚洛伍的凶杀案匪徒的踪迹了。他能用这样的语气，我真的为他高兴。他终于把已经中断了的线索给接上去了。琼斯听到我最后的那句话的时候，脸上突然就飘过了一丝的得意，他立即就来了精神。琼斯说道呵呵：“这么说来，福尔摩斯有时候也
2: 会把线索搞错的，我们这位侦查的高手也常常会有走错路的时候呢。不管怎么说，就算这次空欢喜一场，我们也会认真对待这个案件。”我们苏格兰警察的责任就是抓住
1: 任何一个线索，不放弃任何一种可能侦破的案件。正当我们坐在贝克街二百二十一号的窗前，抽着雪茄，细细的品尝着威士给嘉宾想尽情的享受一下难得的午后时光的时候，琼斯突然听到了什么？呃，他说：“现在好像有人在敲门，也许是他回来了。”
0: 正说着，从楼梯的下面就传来了一阵沉重的脚步声。那脚步声时断时续，中间稍稍做了一两次的停顿。呼吸的声音有些急促费劲，似乎还有些时断时续的困难
1: 。门开了，从外面走进了一个垂暮的老人，一个穿着水手服、外面还套着大衣的老人。他大衣的纽扣一直扣到了颈部，露出了一双闪烁的眼睛。除此之外，我们只能看到他白色的眉毛和灰色的胡须，其余全都被他的围巾给遮挡住了。弯腰驼背，颤颤巍巍，拄着一根粗粗的木棍两肩也在不停地耸动着。这位老人给我的印象就是一个年事已高又穷困潦倒的，也许还有点让人尊敬的航海家的模样。于是我就问道：“朋友，有什么事吗？”他用老年人所特有的习惯，慢条斯理地向周围看了一看，然后才缓缓地说道：“希洛克·福尔摩斯先生在家吗？呃，没有在家。我是他的搭档，可以全权代表他。你有什么需要他帮助的，全都可以告诉我。嗯，我只能向他本人说。可是我告诉你，我可以代表他了。是不是有关那艘‘百极光号’的汽船的事情呢？”嗯，是的
0: ，我知道这只船在哪里，知道他所追踪的人在哪里，还知道宝物在哪里，我一
1: 切全都知道。呃，那么你就告诉我好了，我会转告他的。这位老人十足的表现出了老人的易怒和顽固的态度，他说道：“我只能告诉他本人。”哦，那你只能再等一会儿了，还说不定他什么时候回来呢？不行，不行，我不能为了这件事浪费一天的时
0: 间。如果福尔摩斯先生不在家，只好让他自己想法子去打听这些消息了。你们两个人的
1: 尊荣我都不喜欢，我一个字儿也不告诉你们。他说着说着就站了起来。这非常固执地向着门的方向走了过去，可是埃塞尔尼琼斯一下子就跑到了他的面前，并挡住了他的去路。琼斯警官说：“朋友，请等一等，您有要紧的事情要报告，
2: 您不能这样就走。不管您愿意不愿意，我们要把您留住，只等到我们的朋友回来。
1: ”那个老人原本是想夺门而出，可是埃塞尔尼琼斯。早已经背靠在了门板上，挡住了老人的去路。老人用手杖在地板上怒击着，喊叫道：“真是岂有此理！真是岂有此理！我到
0: 这儿是拜访一位朋友，可是你们二人和我素不相识，硬要把我留
1: 下，对我这样的无礼！”请不要着急，请不要着急。你所花费的时间，我们一定会给予补偿。你就先委屈一下吧，坐在那边的沙发上。也许不久，我们的朋友福尔摩斯先生就可以回来了。他很不高兴地用双手掩住了脸，无可奈何地坐在那儿了。琼斯和我继续一边吸着我们的雪茄烟，一边说着我们感兴趣的话题。可是，这突然之间，我们仿佛听到了福尔摩斯的声音在向我们说话
0: 。我想，你们也许应该见我一支雪茄了
1: 。我们两人立即就从椅子上跳了起来。旁边刚刚坐着老人的位置，居然像变戏法一样，不知什么时候就换成了笑容可掬的福尔摩斯。我们不由得惊讶地喊道：“啊，福尔摩斯先生，刚才那个老头是你吗？你就是那个古怪的老头吗？”这时，福尔摩斯拿出了他的假头套，不无得意地说道
0: ：“他就在这儿，假发、胡须、眼眉全在这里。我认为我的化妆还不错，可是没有想到把你们也骗住了。”琼斯也高兴地喊道。呵，
2: 你这坏蛋，你真够得上一个戏剧演员，一个出色的演员。你学工人的咳嗽，还有你腿部的表演，每星期足可挣十磅的工资。可是我想，我看出你的眼神来了，你还
1: 没有把我们骗得完全相信。福尔摩斯洋洋自得的样子，是我很久以来都没有看到过的了。在其后办理的诸多案件中，只有案件取得了重大的突破的时候，福尔摩斯才会有这般的表现。福尔摩斯点起了一支雪茄，说
0: ：“我今天整日打扮成这个样子，你知道，很多的匪徒已渐渐地认识了我，特别是在咱们这位朋友把我的侦探事迹写成了书之后，所以我只好在工作时简单地加以化妆。”福尔摩斯通过化妆就几乎骗过了一个职业侦探的眼睛，实在是
1: 让人佩服。其实江湖上历来都有通过技术或者某种特殊的装备进行易容、易形或者易生的高手。我们看到川剧里面变脸，就是江湖上最原始的易容术。京剧也善于用脸谱来掩饰自己原有的长相。大家看过古装电影《飞天神鼠》和《剑鱼》。都有其中的主角用易容术来瞒天过海、反复清明的情节，但那些毕竟都是戏剧或者影视的作品
0: 。当然，还有异形的高手哈，比如说我们经常在法制类节目当中看到的缩骨术，明明可能一米八多的大个子，像张老师这样的哈，他可以运用内力气功，
1: 最后能够钻到一个一米二的箱子里头去偷东西、啊。还有一种叫易生术。林子华的口技里就描写了一个善口记者，一个人能把大人、孩子、老人在不同的场合、不同的声音表现得淋漓尽致。我估计啊，这个可能是最难的了
0: 。那有没有一种不用易容、不用易装、不易形也不易生的做法，又让别人认不出你来，像隐
1: 形一样的？那也当然也有，这就是改变你自己的身份的标识，让自己先进入一种角色，揣摩一个角色，最后把自己暗示成那个角色，最后连自己都觉得不再是你自己了
0: 。那这样会不会导致自己最终？
1: 精神分裂呢？其实有些人啊，他确实具有这种异症性解离障碍或者异症性人格。福尔摩斯是这方面的专家翘楚，不但能够易容、易装、易形、易声，而且还能瞒天过海，做得绘声绘色。我觉得他多少有这方面的嫌疑。我有一个朋友，国家一级侦查员。在贩毒集团卧底148天，最后连他自己都到了那种忘记自己身份的地步
0: 了。嗯，已经完全进入角色里边了。这可能是一个好的侦查员，或者是一个好的演员，往往都会出现的状态。我们看有一些演员在某些角色当中长期出不来，最后抑郁哈、啊，都是张老师刚才提到的这种所谓的抑郁性解离障碍。那我们大家呢，或
1: 多或少都有一点这方面的心理毛病，艺术家就更多了。我们本期的心理关键词就是异质性人格。福尔摩斯演什么像什么，半个老爷子也能够骗过华生和琼斯的眼睛，这是职业的需要。角色进得去，角色也出得来，这本身倒真的。不见得有什么问题，可是演员呢？演什么像什么？演个流氓三个月都出不了戏，行走坐卧都是一副流氓的做派，这就有问题了。没准啊，就是癔症性解离障碍或者癔症性人格。前段时间呢，有个名叫上官凤立的人冒充将军，还说自己是国务院参事室的参事，到处招摇撞骗，害得国务院参事室紧急发表声明说他不是我们的参事，我们不认识这个人。可是人家照样大摇大摆的在全国各地参加各种学术活动，发表学术演说。后来被抓住了。按说骗子要是知道自己是个骗子，被人逮住了，还不跪下来求饶啊？人家上官凤礼一点都不害怕，把办案的那些人训的是一愣一愣的。哎，说办案的人当时有些怀疑人生了，说不会吧？是不是我们搞错了？那一直到什么呢？上官凤礼住进了监狱以后，才慢慢的恢复正常。他是怎么解释呢？他说这么多年以来，若自己都以为自己是将军，是国务院参事了，所以呀、啊，我估计啊，像上官凤丽的这种人，就是一种典型的癔症性人格的临床表现
0: 。嗯，这是刚才我们说的一个心理学的知识点啊，大家可以去参考一下，看看自个儿会不会有这方面的嫌疑。那今天的最后呢，还是一道心理侦探题目，说江边女尸会说话。内容大概是这样的，听起来这题目有点恐怖啊。说有人在江边散步的时候，发现了一具女尸，一米六七左右，高度腐烂，指甲及毛发脱落，尸体残缺不全，身上用麻绳捆了一块不规则的大石头，重约二十公斤，表面光滑，色差明显，一半是深灰色，另一半是淡黄色。现场地处偏僻，距离江堤八十四米，有一条小路连通，附近有三户人家，江滩杂草丛生，汛期浸在水下，只有枯水期才会露出江面。请我们的福尔摩斯迷们运用你的智慧来提出办案思路，怎么来判定死亡的时间、死亡的地点、凶犯的特征、破案线索以及侦破路径呢？欢迎各位发表自己的看法，可以在节目的下方来给我们留言。喜欢我们的节目，记得订阅《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》。咱们下期再会，咱们下期再会。